0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte, y empezamos. Este fin de semana pasado tuvimos un nuevo rumor, o mejor dicho, una nueva filtración sobre lo que traerá iOS 14. De la mano de un enigmático usuario de Twitter, arroba DangleBookPro, un nombre que parodia los dongles necesarios para usar un Macbook Pro como el que tenemos desde hace cuatro años, y de, de Apple Hub. Ambas novedades, las dos que se han filtrado, suponen, diría yo, el mayor cambio en la pantalla de inicio del iPhone desde que existe el iPhone. Por un lado, la llegada de widgets a la pantalla de inicio. En iOS tenemos widgets desde iOS 9, es decir, de, desde 2015, pero en la pantalla lateral, a la de inicio, hay que hacer ese gesto para ir a ella y están en un área delimitada, solo para ellas, sin mezclarse con iconos de aplicaciones. Lo nuevo de iOS 14 es que esos widgets estarían disponibles también en la pantalla de inicio, ocupando, según la imagen filtrada, el equivalente a cuatro iconos de aplicaciones en cuadrado, en disposición 2x2. Es decir, si pensáis en la pantalla de inicio de vuestro iPhone, haced un cuadrado imaginario con cuatro iconos que estén juntos, en cuadrado, y eso es lo que ocuparían estos widgets. En la imagen filtrada hemos visto como ejemplos un widget del tiempo, en el que nos dice la ciudad en la que estamos y la temperatura que hay, al la actual, yo aquí me gustaría verlo mejor aprovechado con una pequeña predicción para las próximas horas o días. Me gustaría que esto fuese personalizable y mmm, bueno, luego hemos visto otro, otro widget con los círculos de actividad del Apple Watch y otro más con Apple News en el que aparece simplemente un titular y la foto de ese artículo. Desconozco el criterio para elegir ese artículo concreto. Esto en cualquier caso es un concepto, es un diseño creado a partir de lo encontrado en el código de iOS 14, así que no sé hasta qué punto recrea código encontrado, o si a partir de ese código recrea con más libertad o con algo de imaginación. En cualquier caso, también se ven iconos como el de la aplicación de mensajes, el de Safari o el de casa, que tienen otro diseño distinto al actual, no lo sé. La propia publicación dice que esto podría ser incluso desechado cuando llegue a la versión final, todo este sistema nuevo de widgets, pero bueno, aparentemente sí hay en el código de iOS 14 una función pensada en esta línea. Y si al final llega, rompería con la cuadrícula de iconos inquebrantable que hasta ahora llevamos viendo en el iPhone desde hace 13 años. Ya digo, habrá eh, habrá que ver cómo llega, si es que llega, y habrá que ver en ese caso qué normas pone Apple a los desarrolladores de apps de terceros, a los de la App Store, sobre todo en cuanto a qué restricciones o qué límites a la información mostrada impone Apple. Esto al final, si va a quitar espacio para otros iconos, si va a ser una app que quite espacio de otras tres aplicaciones que podrían caber ahí como iconos, para que merezca la pena, tiene que ahorrarme entrar en esa aplicación y ser casi casi una aplicación mini y flotante para ver algo como lo que muestra el concepto, la ciudad en la que estoy o lo que haya marcado que esté ahí y la temperatura actual, pues ya digo, preferiría esa pequeña predicción para mostrar el futuro que suele ser lo que más buscamos al usar aplicaciones del tiempo. En general, esto creo que tendría valor en la medida en la que los desarrolladores hiciesen alguna genialidad con la interfaz para evitarnos dar pasos extra. Si consigo obtener lo que quiero de una aplicación sin tener que entrar siquiera a ella, ya será un triunfo de esa aplicación. Un poco lo mismo que vemos en la barra lateral de widgets, pero ahora más acentuado al no tener que hacer ese deslizamiento lateral y luego el scroll vertical hasta llegar al widget que queremos. Aquí incluso hay un posible escenario, ya puestos a hacer hipótesis, y es el de ver qué desarrollador de cada tipo de aplicación consigue hacerlo mejor con widgets así. Ahí imagino que por un lado, los que también desarrollan su aplicación para Android tendrán una pequeña ventaja, porque en Android los widgets, por parte de. por parte del sistema, digamos, son su identidad desde que nació el sistema. Llevan ahí toda la vida, y quizás quien mejor lo haga en ese sentido y cuya app tenga sentido en un formato así, quizás tenga una ventaja competitiva frente al resto y le lleve incluso a robar usuarios a su competencia. Igual que pudo pasar con las apps para el Apple Watch o escenarios así. Y un último apunte sobre esto, que es que por supuesto los más entusiastas de Apple ya nos podemos ir preparando para que los más entusiastas de Android, si esto se hace realidad dentro de un par de meses que faltan para la conferencia de desarrolladores, eh, pues ya digo, ya nos podemos preparar para recibir esta cantidad de comentarios de bienvenidos a 2009 o a 2008, no sé, eh, al, bienvenidos a algo que ya tiene Android desde hace más de 10 años, así con tono burlón, pues bueno, pues sí, pues es lo que hay y muy bien está. Y ya por otro lado, pasando a la otra novedad, esta novedad es la que estaría en los fondos de pantalla del iPhone, que por un lado vendrían agrupados en colecciones en lugar de todos al mogollón. No es que esto nos vaya a cambiar la vida, ni muchísimo menos, pero bueno, pues no está mal contar con esa opción para, por ejemplo, saltarnos categorías como flores o como tierra y luna, que son algunas de las que marca esta filtración, e ir directamente a patrones degradados y demás, que al menos en mi caso son desde luego los que suelo anteponer. Y precisamente dentro de estos nuevos ajustes de la pantalla de inicio, vemos también una nueva función llamada degradados inteligentes. ¿En qué consiste esto? En que el sistema detecta el patrón cromático de esa imagen, de ese fondo de pantalla, y lo transforma en una imagen que únicamente muestra un degradado con los colores principales de esa otra imagen original. Esto me parece genial porque los que me seguís en Twitter quizás recordéis, y no de ahora, sino desde hace años, que de vez en cuando subo una imagen de mi pantalla de inicio del iPhone y siempre, 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 desde hace bastantes años, uso degradados como fondo de pantalla de inicio. En la pantalla de bloqueo a veces me pongo otra cosa, pero la pantalla de inicio, en la que se ven los iconos, ahí siempre pongo un degradado. O quizás en algún momento un fondo puramente negro o algo así, pero suelo usar, ya digo, degradados. El motivo por esa pasión mía por estos degradados es que me causa mucha estridencia ver un fondo de pantalla de una fotografía, por ejemplo, de un paisaje de personas, de cualquier cosa, ver lo que va a estar tapado por los iconos de las aplicaciones y sus nombres. Cada uno es libre, por supuestísimo, de poner el fondo que le dé la gana y que estime oportuno. Lo que digo es que para mí, en esa pantalla de inicio, tiene más sentido usar algo suave, algo que no distraiga, que embellezca, que nos guste, pero que no compita en atención con los iconos de las aplicaciones porque va a perder porque los iconos siempre van a estar ahí encima y además en todo caso puede incluso dificultar esa localización rápida del icono que estamos buscando. Es algo que de hecho mmm, veo mucho en mi entorno, en el iPhone de familiares y amigos, y bueno, cada uno elige, quizás ellos y quizás vosotros, penséis que me estoy perdiendo algo por usar degradados y no fotos de recuerdos felices, pero bueno, cuestión de prioridades. En el pasado recuerdo incluso alguna aplicación de pago que hacía esto por ti. Tú le dabas una foto con la idea, entiendo, sobre todo de usarla de fondo de pantalla de bloqueo cuando el iPhone está bloqueado y la aplicación te generaba una versión muy difuminada al nivel que tú quisieras. Si ibas al nivel más alto era algo parecido a estos degradados inteligentes y la idea al final era que tu fondo de pantalla de bloqueo y el de la pantalla de inicio encajaran, tuviesen eh, estilos compartidos con colores y demás, pero que en la pantalla de inicio no estorbase ese diseño o no te distrajese y permitiese que el protagonismo total lo tuviesen las aplicaciones. Que ya digo, para mí es la mejor forma de entender eh, los fondos de pantalla, pero que cada uno, por supuesto, puede elegir. No obstante, creo que esta función se entiende mejor gracias a la primera. Es decir, si vamos a tener widgets con información en pantalla, pues seguramente sea mejor momento que nunca para tener fondos degradados y sin estridencias. En cualquier caso, me gusta mucho esta función que aparentemente traerá iOS 14 y me gusta porque pese a ser seguramente de las más fútiles, las cosas como son, me demuestran que Apple se preocupa por ciertos detalles, aunque sean muy pequeños. Y esa preocupación por los detalles es lo que al final le ha hecho grande, eh, le ha hecho ser Apple. Por supuesto, podéis pensar, pues no está mal que hayan tardado 11 años en preocuparse en ese sentido. Si tanto les preocupaba, podrían haberlo hecho en algún momento de estos 11 años, no esperar hasta ahora. Y sí, yo coincido con vosotros, ya me hubiese gustado ver esto mucho antes. Eh, y por cierto, digo 11 años y no 13, porque el iPhone no tuvo fondo de pantalla hasta eh, el 3GS de 2009. En los dos primeros, el fondo de la pantalla de inicio era negro y punto y final, y el fondo único que se podía cambiar era el de la pantalla de bloqueo. Así todo, ¿qué queréis que os diga? Celebro esta llegada y ojalá sigamos encontrando muchos más detalles así en el futuro. Nada más por hoy, lo de siempre os lo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com.